1: 김철민의 본부 뉴스 네, 오태훈의
2: 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 가장 중요한 뉴스를 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스 시간이 있죠. 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께하겠습니다.
1: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 어, 주말 사이에 코로나19 상황이 상당히 좀 걱정이에요. 예, 주말에 예. 계속 60명대로 나왔고 온늘좀 줄어서 48명인데요. 예, 그래도 안심할 수가 없는 상황입니다. 오늘 어. 지역사회 24, 해외유입 24딱 반반씩 나왔는데 서울, 수도권, 광주, 전남, 대전, 대구 이렇게 전국적으로 예예. 소규모 발생이 계속되는 이런 상황이고요. 어. 특히 조금 이제 심상치 않은 게 광주 지역인데요. 광주 동구에 예. 다솜어린이집이라는 이제 어린이집이 있는데 여기서 남매 미취학 아동 두 명이 확진자로 새로 이제 발생이 됐습니다. 근데 음. 여기가 원생이 200명이 넘고.
3: 크네, 그쵸. 예. 그
1: 다음에 뭐 교사, 강사, 실습생까지 해서 상주인원을 합치면 300명이 넘는다고 그래요. 그래서 어. 300명 전원이 다 지금 밀접 접촉자로 다 분류가 됐고 가족들까지 다 지금 진단검사를 해야 되는 상황이라서 여기서 더 추가 확진자가 나올 가능성이 높은 상황이고요. 네. 또 인천이 오늘 다섯 명양 저~ 저~ 확진자가 양성 판정자가 나왔는데 그중에 네 명이 그 건강기능식품 판매 설명회에 참석했던 6 0대 그~ 노년층이라서 아이고. 여기서 또 추가 확진이 나올 가능성이 높아졌습니다 어. 예 그래서 이렇게 계속 지금 지역적인 그~ 소규모 감염이 계속될 걸로 지금 예. 이렇게 예 보이는 상황입니다 그~ 그러니까 한 곳에서 집중적으로 많은 수가 확진 판정을 받는 것도
2: 문제지만 이렇게 소규모로 다양한 곳에서 예.
1: 전국적으로 퍼져서 이렇게 또 발생을 그러니까 하는데요그돌를 물고 계속 번지는 상황이거든요. 요요 예. 요 광주 어린이집도 그 이제 외할머니한테 감염이 되는데 외할머니가 그저그 그 전에 그 오피스텔 있지 않습니까? 예. 방문했던 예. 어. 음, 거기서 또 다른 사람한테 감염이 돼서 외손주한테 옮긴 이런 상황이. 요 예. 어. 이게 연쇄 감염이 꼬리를 물고 계속 되는 상황이죠.
2: 방역 당국에서 그 통제 가능한 네. 상황일지 좀 걱정이 되기도 합니다. 자, 그리고 오전에 속보가 나왔었는데, 그 성척침을 웰컴 투 비디오 운영자,
1: 그, 손정우. 예, 예. 미국 인도 하기로 했는데, 이게 법원에서 불어가 났네요. 아, 이제 검찰에서는 미국으로 인도를 해야 된다, 이렇게 주장을 계속 했는데, 예. 오늘 서울고등법원 형사 20부가 그인도심사청구 사건 세 번째 이제 신문을 했는데, 여기서 음. 미국으로 보내지 말라, 이렇게 네. 결정을 내렸습니다. 음. 재판부가 결정을 내린 배경을 보면, 네. 웰컴 투 비디오 관련된 아동 청소년 성착취물 수사가 아직도 국내에서 진행이 주, 되고 있고, 네. 그래서 손 씨가 미국으로 송환이 되면 이제 국내 수사에 지장을 초래할 수 있다 이렇게 판단을 했습니다. 그래서 그 아동 청소년 음란물 범죄를 근절을 하기 위해서는 음란물 소비자, 음. 특히 이제 웰컴 투 비디오 사이트 회원들을 다 이제 그 발본색원해야 되는데 현재 신원이 확인된 사람들이 극소수에 불과하다. 그래서 네. 그손종우 씨가 미국으로 인도되면 한국 수사의 지장이 초래되기 때문에 에 그래서 보내지 않는 게더 낫다. 이렇게 결정을 내린 겁니다. 음. 그렇지만 이제 이 송환 불허 결정이 손 씨한테 면제부를 주는 건 아니다. 예. 그러면서 손 씨는 향후 국내 검찰 수사를 적극적으로 받아서 협조를 하고 정당한 처벌을 받아라 이렇게 주문을 했습니다. 어. 많은 여론이 집중된 이유가 1년 6개월 받고 풀려났거든요. 그렇죠. 이제 손 씨가 이 처벌이 된게 음란물 제작 유포 혐의거든요. 그래서. 예. 이 다크웹에서 웰컴투비디오라는 사이트를 만들어서 음란물 22만 건, 음. 그 다음에 그 중에서 이제 아동, 청소년 성착취물 3천여 건을 유포시킨 혐의였는데, 네. 이제 미국 정부에서 범죄인 인도를 요청한 거는 국내에서 처벌하던 혐의 말고, 그, 이 여기서 회원이 4천여 명이고, 4억여 원의 부당이득을 챙겼는데, 이 과정에서 그 자금 세탁하고 범죄의 수익 은닉하고 이런 혐의가 있거든요. 네. 이런 혐의로 이제 이송 씨를 인도해달라 했던 거고 손씨를 그리고 국내 검찰도 그이저이 이 자금 은닉이나 돈세탁으로는 처벌이 안 됐기 때문에 음. 그 한미 범죄 인도 조약에 따라서 네. 국내에서 처벌받은 범죄 이외 범죄로 인도가 들어왔기 때문에 송환을 해야 된다 이렇게 주장을 했었죠. 어. 근데 이제 그 손씨 측 변호인은 손씨가 대한민국 국민이고 네. 범죄도 대한민국에서 이루어졌고. 그리고 이미 그 검찰 수사 과정에서 손 씨가 자금 세탁이나 범죄 수익 은닉 부분에 대해서 이미 다 자백을 했다. 네. 검찰이 기소만 하면 바로 처벌이 국내에서 된다. 그래서 국내에서 처벌을 해달라 이렇게 이제 주장을 했던 거고. 손씨 본인도 본인이 굉장히 큰 잘못 저지른 것을 잘 알고 있다. 정말 송구스럽다. 음. 아, 그렇, 그렇기 때문에 한국에서 재판을 받을 수 있으면 은 어떤 중형이 내려져도 달게 받겠다 이렇게 주장을 해왔는데. 결국 법원이 오늘 손씨 측의 주장에 손을 들어준 것이죠. 네. 그럼 네. 1년 6개월 받고 풀려났지만. 아직 풀려나는 않았고요. 예. 이제 지금 서울구치소에 구금이 돼 있었는데 어. 아마 아직 곧 풀려날 걸로 보입니다.
2: 예. 하지만 또 기소가 되면 다시 또 처벌받을
1: 그렇죠. 수 있는 지금 거죠. 그렇죠. 남은 지금? 위험, 남은 범죄 혐의 자금 세탁 뭐 범죄 수익 이는이 부분에 대해서는 지금 서울중앙지검에 배당이 돼 있어요. 근데 어. 그 지금 인도 심사 절차가 진행 중이라는 이유로 이제 수사 개시를 안 했거든요. 예. 이 부분에 대해서 수사를 하면 공소시효가 아직 많이 남아 있기 때문에 음. 추가로 처벌이 가능하고 이미 그 지금 과거 그, 조, 그 텔레그램 그 박사방 조주빈이 네. 에, 손방망이 처벌이었고 지금도 이 손치도 손방망이 처벌이라는 이런 국내 여론이 거세기 때문에 아마 맞아요. 추가 기소를 하면 중형이 내려질 가능성이 높다 이렇게 볼수 있습니다.
2: 알겠습니다.
1: 8355님께서 여기는 경산입니다.
2: 아이언민의 본부 뉴스 잘 듣고 있습니다. 중요한 뉴스 짚어주셔서 고맙습니다라는 의견도 보내주셨는데 <웃음> 그 금요일 날 저희가 한번 다뤘습니다. 고 네. 최숙현 선수, 철인삼종 경기 선수 아, 어, 끝내 극단적 선택을 하고 말았는데, 추가 피해에 대한 증언이 있었죠. 오늘?
1: 예, 그 동료 선수 두 명이 오늘 추가 아, 폭로하는, 추가 피해를 폭로하는 기자회견을 열었습니다. 그래서 네. 그 가해자로 지목된 게 감독하고, 그 다음에 팀 닥터, 주장 이렇게 세 명인데, 그 감독으로부터 이제 추가 피해를 당했다고 폭로를 했는데, 가혹행위는 감독하고 팀 닥터만 한게 아니고, 주장 선수도 그 가세에서 같이 했다. 항상 네. 선수들을 이간질하고 폭행 폭언했다. 음. 근데 같은 숙소, 같은 공간을 쓰다 보니까 24시간 폭력에 노출돼 있었다. 이렇게 이제 에, 폭로를 했고 이 휴대전화는 물론이고 제 3자랑 통화하는 것까지 다 이제 감시를 받았다 이렇게 했고요. 그래서 보통 경주시청에서 지금 은 다른 팀으로 이제 옮겼는데 네. 경주시청에서 뛰는 동안 한 달에 열흘 정도 폭행을 당했다 이렇게 아이고. 이제 주장을 했고요. 아. 그리고 추가로 또 새로 나온 게 뭐냐면, 감독 폭행 말고, 팀 닥터가 성추행을 해왔다. 이렇게 주장을 했습니다. 그래서, 감독은 수시로 폭행을 했는데, 팀 닥터는, 이게 이제, 본인을 대학교수라고 속이면서, 치료를 이유로 신체 여러 군데를 상습적으로 더듬었다. 이래서, 성적인 모욕감을 많이 느꼈다. 수치심을 느꼈다. 이렇게 해서, 추가로 폭로를 했고요. 예. 그리고 추가 피해자들이 결국은 이제 경찰서에 참고인 진술을 받으러 갔는데 어. 그 담당 경찰이 고작 해 벌금 20, 30만 원 나온다. 직접 고소하지 않을 거면 얘기도 하지 말라. 이런 식으로 해서 피해자나 참고인들을 제대로 보호하지 못했다. 이런 폭로도 또 나왔습니다.
2: 어, 알겠습니다. 하나만 짧게 더 보겠습니다. 예, 예. 아, 민경욱. 전 의원에게 투표용지 건넨
1: 제보자 구성용차 청구됐어요. 예, 예. 이게 이제 사회로 총선이 부정선거라고 주장을 했던 민경욱전 의원이 근거로 내밀었던 게이 그 투표용지인데요. 예. 이 투표용지를 전달한 사람이 이 공직선거법 위반, 이게 저 이모 신데요그 음. 공직선거법 위반에다 야간 방실 침입 절도 혐의로 영장이 신청이 됐고 청구가 됐고 지금 실질심사를 받고 있습니다. 그래서 네. 오후에 구속 여부가 결정이 되는데 이 투표용지는 이제 구리시 수택 이 수택 이동 제2 투표소에서 투표하고 남은 잔여 용지를 체육관에다 갖다 놨던 거거든요. 네. 근데 이거 여섯 장을 가지고 나와서 어. 몰래 가지고 나와서 이제 민경욱 전 의원한테 전달을 한 건데 이게 이제 그 선관위에서는 투표용지 탈취행위가 굉장히 엄중하다. 이래서 검찰이 고발을 했고 예. 검찰에서 어 이게 이 공명 전대한 선거 사무를 침해하는 중대한 일이기 때문에 구속을 해야 된다. 이래가지고 영장 청구를 했고. 그 영장 실질 심사가 지금 의정부지 어 법원에서 이루어지고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 이 뉴스까지
2: 듣도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도 본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 어때요, 네. 시사본부 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 의견 보내주면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 8 0원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 청취자 김정희님께서 지난주 금요일에 황정민의 뮤직쇼에 나오셨던 것을 듣고 처음 찾아왔습니다. 시사를 잘 아는 사람이 되고 싶은데 시사본부를 들으면 도움이 되겠죠. 저희 시사본부에는 대한민국 최고의 패널들이 함께해 주고 계시기 때문에 들으면 충분히 도움이 되실 수 있다는 것 제가 보장해 드리도록 하겠습니다. 자, 외교 전쟁입니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 코너인데요. 외교부 전략기획관 지내신 가돌리대 국제학부의 마상현 교수와 함께 말씀 나눠 보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 미국 대선 트럼프 대통령이 재선할 수 있을지 이게 11월에 결정이 되죠.
4: 11월 3일 선거입니다.
2: 11월 초네요. 네, 네. 그 전에 북미 정상회담 선차가 열릴 수 있을까요?
4: 글쎄 말이에요. <웃음> <웃음> 그 궁금한데요. 예. 어, 우리 대통령, 문 대통령께서 6월 30일에 네. 그 이유와의 이제 화상 정상회의를 하면서 이제 그런 의지를 이제 표명을 하신 거가 있고요. 또 네. 이제 그것을 청와대에서 다시 이제 재확인을 했습니다. 네. 어, 그 이후로 이제 지금 그 북미 정상회담을 추진하는 것이 이제 우리 정부의 이제 상당히 중요한 지금 정책 방향으로 지금 방점이 찍혔고. 네. 그 청와대 얘기에 따르면 그 미국 특히 이제 백악관에서도 어느 정도 그 이해가 있다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는데요. 네. 그래서 뭐 실제로 그게 가, 가능할지 안그좀그좀 그좀 아무래도 좀 어려울지는 좀 두고 봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다.
2: 네. 이런 여러 시사 프로그램 같은 경우에 이런 게 있으면은 좀 직접적으로 좀막 확인하고 묻고 막 이렇게 하잖아요. 하지만 중요한 것은 지금 이 시점에서 북미 정상회담을 문 대통령이 제안한 그 이유가 아닐까 싶거든요. 그렇습니다. 왜 제안했다고 네. 보세요? 어,
4: 그 동안 그 하노이 이제 회담이 결렬된 이후에 네. 그 남북 관계도 그렇고 또 북미 관계도 그렇고 사실상 큰 진전이 이제 이루어지지 않고 예. 이제 그런 상황 속에서 이제 북한이 지난 달에 특히 6월 달에 그 대남 공세를 강화를 하는 그런 상황이 됐고, 네. 그 이걸 그냥 놔뒀다가는 미국 대선이 11월에 있고 나서 그 혹시 이제 북한이 협상력 제고 차원이겠지만은 더 강한 도발을 하게 되고 그렇게 면은 어. 어떻게 보면은 남북 관계뿐만이 아니라 북미 관계 그리고 한반도 전반에 있어서의 그 동안 추진해왔던 그런 정책의 효과가 사실상 그 어, 제로가 돼 버리는 네. 그런 상황이 이제 예상이 됐던 것 같아요. 음. 그래서 이제 그런 그 상황을 일단은 그 미연의 제 막을 어 방안이 일단 필요했고 그 예. 어, 가장 중요한 거는 그렇기 때문에 그 한반도 상황을 둘러싼 대화가 음. 어, 지속적으로 유지돼야 되는 네. 그런 필요가 있었던 것 같고요. 어 그, 그런 차원에서 보게 되면 남북 간의 대화도 물론이지만 음, 네. 어, 북한이 또 굉장히 중요시 하고 있는 북미 간의 대화도 어 이제 이거를 그 재개할 수 있는 그런 네. 그 여건을 좀 마련할 필요를 좀 강하게 느끼지 않았나 이렇게 생각이 듭니다. 음 그거 하기
2: 위해서는 여러 가지 인물들이 필요하지 않겠습니까? 주말 사이에 대대적인 외교 안보 라인의 교체가 네. 있었습니다. 어 저는 이 특. 보고 깜짝 놀랐어요 특보 라인이요. 네, 네. 네. 아니 그이 발표 아 발표 예, 지명 특보를 예, 딱 예. 보고 나서 깜짝 놀란 아, 그 게. 특보요. 예예. 예. <웃음> 아, <웃음> 예. 아 정의용 외교안보 특보를 말씀 예. 드리는 게 아니고요. 예. 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 뭐 전반적으로 다 포함됩니다. 네네. 그러니까 지금 다 지명 자입니다 박지원 국정원장, 이인영 통일부장관, 또 임종석 정의용
4: 외교안보 특보 어떻게 보세요? 어, 뭐, 잘 아시다시피, 이제, 서운 전 국정원장은 국정원에서 이제 잔뼈가 굵으신 분이고, 네. 또, 그, 어, 대북 관계에서 상당히 이제 중요한 역할을 이제 어 맡았던 분이시죠. 또, 박지원 시신님 이제 국정원장 경우에는 이제 그, 김대중 정부에서 대북 접촉을 이제 사실상 맡았던 핵심 인물이고, 또 이인영 전 의원, 이제 음. 통일부 장관 내정자는 어, 또그 상당히 진보적인 그런 그 입장에서 이제 대북 관계를 또 이제 우리 외교 문제를 이제 그 천착을 해왔던 분이기 때문에 네. 일단 이세 분의 라인업을 보게 되면은 아그 북한과의 관계를 좀 전향적으로 또 어. 적극적으로 어, 풀어가고자 하는 의지가 보이는구나 예. 이런 걸 일단 아마 읽을 수가 있을 것 같아요. 어. 제 한편에서는 너무 이제 북한만 의식한 그런 인사 아니겠느냐? 뭐 이런 사실 그 우려도 이제 섞여 나오는 게 사실입니다. 제 어. 말씀드렸다시피 이제 서운 원장, 서 실장님이나 그 통일부 장관 그리고 이제 신임 국정원장이 뭐좀 지나치게 그 대북 정책과 관련된 그런 이력들을 쌓으신 또는 거기에 대한 강력한 그런 의지를 표명해 오신 분들이기 때문에 네. 그런 우려, 우려가 나오는 것도 사실. 뭐, 이렇게 이상하진 않은데요. 음. 또좀그 주의해서 좀 봐야 될 거는 그서훈실장이그 이제 임명된 직후에 네. 그한 얘기들이 있습니다. 거기 중에 보면은 뭐 대담할, 뭐 담대한 그 결정을 해야 될 때는 담대하게 하고 그러나 신중하게 이제 그, 우리 외교정책을 추진하겠다라고 하면서 또 거기에 이제 붙여서 하는 얘기가 우리의 우방, 특히 이제 미국과의 어. 긴밀한 그 소통을 더욱더 이제 중요시 하겠다 네. 이런 얘기를 합니다. 그래서 그, 저가 보는 그 견지에서는 이게 이제 이번 그 암볼라인의 인사가 그 북한에 대한 적극적인 그 시그널을 분명히 담고 있지만 네. 기존에 우리 정부, 문재인 정부가 취해왔던 어~ 북미관계 또 그~ 남북관계의 선순환 구조를 유지하겠다라는 음. 그~ 기본 틀은 계속해서 유지되고 있는 것이 아니냐 저는 예. 그렇게 이제 이해를 해야 될 거라고 봅니다 어.
2: 그러면 이번에 그~ 인물 교체에 대해서 뭐~ 총평을 미국 쪽에서 본다 그러면은
4: 좀 아무래도 이제 우려를 아마 좀할거같아요 이제 어. 북한만을 너무 본 인사 아니냐 이렇게 우려를 할거 같은데 그 내용을 또 이제 살펴보게 되면 꼭 그렇지도 않을 수 있다 아. 이런 생각이 드는 거죠. 특히 이제 서훈 신임 안보실장 경우에는 국정원에 있으면서 사실은 미국과 상당히 그 어, 미국 쪽그 아무래도 이제 정보 라인이 되겠습니다만 네. 상당히 이제 긴밀한 소통을 해 왔던 걸로 지금 알려져 있고요.
2: 아, 애초에 그 남북 정상회담 발표하고 했을 때 이런 것들 미국 가 가지고 바로
4: 그렇죠. 직접적으로 얘기하고 그렇죠. 그랬잖아요. 그제 정보 라인은 아무래도 이제 물밑에서 움직여야 되는 그런 특조 특성이 있기 때문에 뭐그 네. 미국과의 뭐 접촉이 있다 하더라도 그게 이제 어, 뭐 언론에 난, 나타난다거나 대외적으로 공개한다거나 음. 그러지는 않지만 어 특히 이제 스티븐 비건 그 국무부 부장관과도 상당히 그 가까운 관계로 알려져 있고요.
2: 아 서훈 실장이요.
4: 네, 네 그렇기 때문에 그 서훈 실장이 이제 그 키를 잡은 외교안보 팀이 뭐 지나치게 이제 대북 일변도로 갈 거다 하는 그 우려는 조금은 그 섣부른 아. 걱정일 수도 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
2: 예, 완곡하게 말씀하신 거고. (웃음) 네, (웃음) 알겠습니다. 그까 그러니까 니 스티븐 비건 그미 국무부 부장관 또대법 특별 대표가 내일 와요.
4: 그렇습니다. 이건 원래 예정된 일정은 아니었죠. 어 글쎄 제가 확인을못 해봤는데요. 예. 뭐 지난 주부터 이제 그 방문이 어 이제 언론에 이제 오르락 오르내렸던 걸로 봐가지고는 뭐 급히 됐던 건지 아니면은 아. 뭐 지난번에 이동훈 본부장께서 이제 워싱턴 같은 거는 이제 사전에 예정이 돼 있었던 거라 고 그러는데요. 뭐요번 거는 뭐 이도훈 본부장 그 워싱턴 같은 거에 비해서는 좀 빨리 결정이 됐던 거 아닌가 하는 그런 감은 있습니다. 네. 서로 간에 이제 뭐 상견례도
2: 있을 것 같고요. 그렇습니다. 신임 예. 그 인사들하고 북미 정상회에 대한 이 실무 진행 논의가까지 갈까요?
4: 글쎄 그. 지난 6월 29일이죠. 그 l l 마셜 펀드라는 그 미국 내에 있는 띵탱크 예. 비슷한 데가 있는데 거기서 이제 화상 회의를 하면서 음. 어 비건 부장관이 고그 얘기를 잠깐 했던 모양이에요. 그 언론에 보도된 바에 따르면은, 근데 이제 코로나 사태라든지 아니면 시간이 좀 촉박한 문제 이런 걸로 지적을 하면서 네. 그 미국 대선 이전에. 그, 북미 정상회담이 좀 개최되기는 좀 어렵지 않겠느냐, 뭐 이런 그, 의견을 일단은 좀 피력을 했던 걸로 알고 있고요. 네. 또뭐 그, 지난 토요일이죠. 그, 어 북한의 이제 그최선희 외무성, 어, 부부장이 뭐 담화를 발표를 했는데 그걸 봐서는 북한이 지금 선뜻 그, 그, 뭐, 우리의 그, 어, 북미 정상회담 뭐 일종의 그 제안이죠. 거기에 음. 대해서 아주 뭐 흔쾌하게 잘됐다라고 박수치고 지금 나오는 분위기는 좀 아니어서 네. 그 조금 좀 조심스럽습니다. 그 전망이.
2: 이런 상황에서 존 볼턴 전 백악관 국가안보 보좌관이 이런 얘기를 했어요. 재선을 노리는 트럼프 대통령이 판사를 뒤집기 위해서 10월에 이벤트를 추진할 수 있겠다. 이1 0월의 이벤트가 북미 정상회담인가요?
4: 그럴 가능성이 상당히 있는 걸로 지금 얘기가 되고 있고요. 그니까 예. 10월, 그 그러니까 옥토버 서프라이즈라고 그래가지고 10월에 뭐 깜짝 쇼뭐 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 건데, 뭐 그런 얘기가 지금 워싱턴에서는 좀 돌고 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 트럼프 대통령이 지금 여러 가지로 지금 그 재선의 전망이 점점 어두워지는 네. 상황 속에서 뭔가 좀 분위기를 반전시키고, 음. 그럴 수 있는 이벤트를 준비를 할 수가 있는데 네. 그럼 그게 뭘까 음. 했을 때그 북한의 김정은 위원장과 다시 한번 만나는 거 아니겠느냐 뭐 이런 네. 이제 그 일종의 추측이 되겠죠. 음.
2: 깜짝 이벤트는 성사되기 힘든 것들 그리고 양쪽에서 상당히 강경한 발언들이 막 오고하다가 갑자기 막 깜짝 만나게 되면 극대화될 수 있잖아요. 그 이벤트라는 그렇죠? 예, 예. 게 서프라이즈 이벤트가 될수 있는 건데. 지금 솔직히 북한에서 나오는 입장문이라든가 이런 것도 상당히 강경하잖아요.
4: 안 된다, 만날 이유가 없다. 그런데 네, 북한의 그 아까 말씀드린 앞서 말씀드린 최선희 부장의 부상의 그 담화 내용을 보게 되면은 뭐 아연하다, 네. 뭐좀 공산가들, 음. 뭐, 뭐 이런 얘기들을 하고 있어요. 네. 그러면서 특히 이제 그 자기들 입장에서는 굉장히 지금 이그 예민한 문제 그리고 자신들의 그 생존이 걸려있는 문제라고 지금 생각을 하고 지금 다루고 있는데 그러면서 장애들은 전략적인 굉장히 장기적이고 그런 전략적 계산하에서 지금 움직이고 있는 상황인데 이런 그 정치적인 국내 정치적인 어 계산하에서 어뭐 이벤트성으로 음. 정상회담을 하자고 하는 것은 장애들은 좀... 어, 받아들일 수 없다. 네. 이런 그 내용을 그담화가 담고 있습니다. 음. 어, 그런 걸 봐서는 그 기존에 북한이 지금까지 취해왔던, 하노이 결렬 이후에 취해왔던 입장을 어, 일단은 버리지 않을 걸로 보이고요. 뭐 어. 어, 그, 그, 때뭐 기존에 계속해서 유지, 어, 요구를 해왔던 새로운 계산법을 가져온다면, 네, 네. 뭐, 그때는 이제 북한 입장에서도 다시 한번 그, 얘기를 할그 뭐랄까요 그 의지가 분명히 있겠지만 어. 그게 아니라 그냥 그 트럼프의 대통령 재선을 위한 어뭐그그 뭐랄까요 그 옆에서의 쇼로서 들러리 들러리로서 우리 뭐그 북한이 음. 그 거기에 나서고 싶지는 않다 뭐 이런 의사를 표명한 걸 일단 보입니다. 복귀해 보면은 싱가포르 북미 정상 회담이
2: 있었고 네. 거기서 4네 개항의 합의가 있었습니다. 하지만 지금 그4개 네 안에 뭐가 합의가 됐는지 기억도 못할 정도로 그건 이행이 제대로 안 됐어요. 네. 계속 지금 비핵화만 지금 앞장서서 얘기를 했을 뿐이었고 결국엔 또 하나의는 결렬되고 말았고 이걸 지금 상황에서 솔직히 북한 입장에서는 만약에 미국 정상을 만난다 그러면. 뭔가 새로운 실마리든가 새로운 해법 같은 게 주지 않으면은 만나기가 쉽지 않을까 싶거든요.
4: 그러니까 좀 길게 보면은 그 싱가포르 회담은 어떻게 보면 원칙적인 선언을 했다라는 의미가 있으니까 그건 예. 의미가 나름대로 있다고 보는데요. 그것을 그 원칙적으로 선언된 바를 내용을 어떻게 채우느냐 하는 거에 있어서 아직까지 이제 진전이 없는 거잖아요. 예. 예. 그 하노이를 하노이 회담을 둘러쌌던 전후의 그 협상이 어떻게 보면 지금까지도 그 계속되고 있는 거다 큰 음. 틀에서 봐서는 네. 그렇게 볼 수가 있는 거고요. 뭐 지금 3차 북미 정상회담을 이제 하게 될지 안 될지 모르겠지만 결국은 그것에 임하느냐 북한이 안 하느냐 문제도 그 북한 입장에서 자기들이 생각하는 바를 협상을 통해서 얼마나 얻을 수 있느냐 없느냐 어. 여기에 달려있다고 봅니다.
2: 예. 그데도 걱정인 것은 트럼프가 재선의 여지가 지금 불투명한 상황이 있어요. 그렇죠. 예. 그데 대선 전에 합의를 했을 때 그게 이행이 옮길 수 있을까라는
4: 의문도 듭니다. 그것도 아마 북한이 굉장히 그 심각하게 고려를 하는 얘기가 아닐까 싶고요. 예. 다시 말해서 앞에서 그 말씀드린 대로 우리 정부의 입장은 음. 대선을 전후해서 네. 어 북한이 어떤 뭐그좀 심각한 도발을 하고 이로 인해서 이제 뭐 트럼프가 재선을 하건 아니면 새로운 미국의 행정부가 출범을 하건 그 북미 회담의 그 전망 자체가 이제 흔들리는 어. 이런 상황을 막고자 하는 의지가 상당히 강해 보이고요. 뭐 그렇게 해서 이제 계속해서 대화가 진정이 된다면 더욱더 좋은 거고요. 어. 그런데 북한 입장에서는 지금 당장 대화하는 것 자체에 대한 그 관심보다는 자신들이 얻고자 하는 것을 근본적으로 얻겠다라는 데 더욱더 지금 강한 그 의지가 있다고 라 보이고요. 그렇기 때문에 그냥 와서 대화만 해라라는 것은 어 별로 구미가 당기지 않는 그런 걸로 지금 어 대응을 하고 있지 않나 생각이 됩니다.
2: 네. 글쎄요. 뭐 미국 트럼프 대통령 같은 경우에는 뭐 자신의
4: 재선에
2: 도움이 되는 역할이라면 뭐든지 할것 같고. 또 북한 같은 경우에 지금 경제도 어렵고 제재 때문에 상당히 힘들어 하는데 그걸 돌파할 무슨 방안을 찾을 것 같고. 그렇습니다. 예. 가장 중요한 건 우리로서는 한반도의 평화가 아니겠습니까?
4: 또거기까지갈수 있도록 좀 노력을 해야 되겠죠. 그렇습니다. 물론 이제 그 대화가 좀그 희망적으로 본다면 대화에서 비핵화와 관련된 상당히 그 진전된 그 합의가 나오고 음. 어, 그것이 이행이 된다면 아마 뭐그 미국 대선 이후에도 그 네. 신전될 가능성이 어뭐 계속해서 이어질 가능성이 전혀 없지는 않고요. 음. 우리 정부가 아마 그것을 이제 희망하고 이제 추진을 하는 것 같습니다.
2: 예 알겠습니다. 자 외교 전쟁 가톨릭대 국제학부 마상현 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네
4: 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 7월 임시국회가 오늘부터 시작된 가운데 더불어민주당 지도부가 국정조사 등 정쟁 대신 민생법안 처리에 나서자고 미래통합당에 요청했습니다. 미래통합당 주호영 원내대표가 더불어민주당이 일하는 국회법이라는 이름을 붙여 추진하는 국회법 개정안에 독재고속도로를 닦는 법이라고 비판했습니다. 윤석열 검찰총장이 검언유착 의혹 사건과 관련해 추미애 법무부 장관의 수사 지휘에 대한 전국 검사장들의 회의 내용을 보고받고 최종 입장 정리에 들어갔습니다. 북한이 선전 매체를 통해 한미 워킹그룹에 대한 불만을 우회적으로 드러냈습니다. 태양광이나 풍력 등 재생에너지 분야에 추경 예산 총 2,710억 원이 추가로 투입됩니다.
6: 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 미세먼지 농도로 인한 불편함은 전혀 없습니다. 전 권역이 내일까지 좋으면서 보통으로 청정 대기질을 이어가겠고요. 오늘 오존 농도가 대부분 중서부와 영남권으로 오후에 일시적으로 더 나빠질 가능성이 있으니까 참고하시기 바랍니다. 이번 한 주는 비와 소나기가 자주 지납니다. 강수 가능성이 높은 편이고요. 오늘도 가끔 구름 많은 가운데 서울과 경기 북부, 강원 영서 북부는 오늘 밤부터 내일 새벽까지 비해 보이고요. 그밖에 오후부터 밤 사이에는 충청이나 강원 영서 전북 일부 내륙, 경북으로 소나기가 지납니다. 내일도 소나기 지나는 곳이 많겠고 모레까지 소나기 예보 자주 들어 있습니다. 한편 정체전선의 영향을 오늘 잠깐 받고 있는 제주 밤까지 흐리고 비가 오겠고 전남과 경남도 오후까지 내립니다. 이 정체전선은 잠시 제주 남쪽 먼 바다로 소강 상태 보이면서 물러났다가 어, 금요일부터 다음 주 목요일인 16일 초복까지 정체전선의 영향을 전국적으로 받겠습니다. 이번 주 후반 금요일부터 길게 일주일간 전국에 비예부 자주 있고요. 내렸다 그쳤다 반복하는 형태로 전국에 영향을 줄 거니까 참고하셔서 주간계획 세우셔야 되겠습니다. 기온은 대부분 후텁지근하게 30도 안팎을 유지하겠고 오늘 서울대전 30도 대구 29도까지 예상됩니다. 지금 서울 기온은 29도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이 시각 교통상황 계속해서 이어가겠습니다. 습니다 KBS 교통정보센터의 오수미 씨가 전해드립니다.
3: 네, 이 시각 먼저 서울 시내는 내부순환로 성산 방향입니다. 국민대 램프 부분에서 승용차와 화물차 관련한 사고가 있었는데요. 조금 전에 처리는 마무리가 됐지만 아직 여파가 남아 종안 분기점부터 밀리고 있습니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로도 가양대교 부근에서 2차로 막고 작업 중이라 주변으로 혼잡하고요. 이후 천호대교부터 암사대교 쪽으로도 속도가 떨어져 있는데 역시 작업의 영향입니다. 고속도로에서도 공사로 지장을 받고 있습니다. 평택 제천간고속도로 제천방향, 금황휴게소에서 음성까지 2차로를 차단하고 공사 중이라 답답한 흐름 이어지고요. 당진 대전간고속도로 당진 쪽으로도 공주분기점에서 2차로 막고 작업을 하고 있어 뒤쪽으로 정체입니다. 서울 양양고속도로 양양 방향은 인제터널 부근에서 2km 구간 정체인데 공사 때문에 막힙니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
5: 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 눈여겨별 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네, 오피니언 라이브 윤희웅 여론분석센터장도 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예 네. 지난주 시사구말리 시간에 통일부 장관, 신임 통일부 장관에 누가 좋겠습니까? 라고 질문을 드렸더니 박지원 통일부 장관. 추천을 해주셨어요 네. 이현종위원님께서 그런데 네. 주말 사이에 통일부 장관 아니고 국정원장으로 지명이 되었습니다. 네. 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 이제 제가 박지원 장관을 그냥 이야기한 게 그냥 제 개인적 의견을 이야기한 건 아니고요. 아 그래요? 조금 느낌이 좀 있었어요. 아. <웃음> 네, 왜냐하면 어, 박 장관하고 제가 뭐좀 가까운 사이라서 이렇게 네. 통화도 하면서. 네. 그러니까 이게 결국 지금 남북관계가 그러니까 정말 최악의 국면이잖아요 네. 그렇다면 어쩌면서 보면 이그 문재인 정부에서는 뭔가 이 최악의 국면을 더 최악으로 만들지 않는 게 필요할 겁니다 음. 그리고 또이 상황을 이제 관리할 수 있는 사람이 필요할 거예요 네. 이제 그리고 어떤 면에서 보면 지금 문재인 정부에서 북한과 대화할 수 있는 사람이 그 이제 고갈된 거 아닌가 어. 이제 그런 면에서 보면 아 박지원 이그 의원 같은 경우에 예전에 이제 북한은 항상 그런 전통이 있어요. 그러니까 이 선대가 네. 관계가 좋으면. 그 관계를 가지면 후대에서도 그걸 크게 무시하지 못하는, 어. 그러니까 비난하지 못하는 예. 이런 이제 전통들이 있거든요. 네. 그러니까 아마 그 2000년 남북정상회담을 했고 그 이후에도 꾸준히 이제 북한과 접촉라인을 했지 않습니까? 물론 뭐 그때 알던 사람이 지금은 뭐다 대부분 없어진 상황입니다만은. 음. 김정은 위원장 입장에서 보면 아버지 때의 어떤 면서 좋은 기억들. 이제 그런 걸 가진 사람을 그렇게 대놓고 비난할 수는 없거든요. 네. 이제 그러면 문재인 대통령 입장에서는 미처의본전이 아닌가라는 생각을 한 거죠. 음. 즉 뭐냐면 지금의 어떤 카드를 네. 어, 뭐 다른 일반적 카드보다는 뭔가 이 상황을 좀 뚫어볼 수 있는 카드로서 뭐 아마 찾았을 겁니다. 어. 이제 그런 면에서 박지원 의원님으로 들어왔을 텐데 걸리는 부분이 있었을 거예요. 예. 뭐냐면 박지원 의원이 워낙 이제 발도 넓고 어. 장항력도 많고 예. 그리고 본인하고는 관계가 그렇게 썩 좋은 관계가 아니지 않습니까? 본인 문재인 대통령 그렇죠. 말씀하시는 거죠? 예전부터 이제 문모닝이라고 그래서 아침 일어나면 문재인 대통령을 비난했던
2: <웃음> 아 그게 문모닝이 어, 네, 문모닝이라고 해서. 아, 예, 예.
0: 그다음에 또당그 후보 경선에서, 대통령 후보 경선에서 이제 맞붙었고 또 탈당을 했고. 근데 최근에는 하여튼 이 통일 문제에 있어서 만큼은 문재인 대통령을 누구보다도 많이 업무를 해왔거든요. 네, 예. 이제 그런 것들이 아마 문 대통령 입장에서는 어, 이 상황을 좀 뚫어보자 음. 그렇지만 아마 측근에서는 그런 반대도 있었을 겁니다 왜냐하면 들어오면 다 대부분 박지원 의원 중심으로 끌고 갈 것이다 그러면 대통령이 휘둘리는 거 아니냐 어. 어, 이런 것도 있었을 거예요 그렇지만 문 대통령 입장에서는 그것보다는 지금 상황을 어떻게 하든지 간에 뭔가 새로운 상황으로 좀 전환시키기 필요하다 아, 그 면에서 누구도 예측 못한 아, 박지원 카드를 꺼내든게 아닌가. 그런데 왜 통일부 해서. 장관이 아닌 국정원장으로 했을까 그나마 이제 북한과의 어떤 그 비공식적인 대화창구 아, 그걸 네. 염두에 뒀을 거예요. 네. 그리고 사실은 통일부 장관은 어쩌면 좀이그 밖으로 드러난 거지만 실제 정보가 일단 없지 않습니까? 아. 그리고 대외 창구로서의 가질 수 있는 기능이 좀 한계가 되어 있어요. 예. 그렇지만 지금 통전부와 국가정보원은 아직까지도 라인이 유일하게 살아있는 라인이 바로 통전부와 국가정보원입니다. 아. 그러니까 전화통화도 여전히 되고 있고요. 예. 다른 건다 이제 선이 끊어졌거든요. 음. 그렇다 보면 박재원 의원 입장에서 보면 그런 어떤 비밀 접촉이라든지 이런 것들을 주도하기 위해서는 통일부 장관보다는 어, 국가정보원장이 나왔을 것이고 네. 아마 그래서 국정원장은 또 대통령을 또 수시로 볼수 있는 자리이기 때문에 음. 그렇게 좀 밀접한 관계를 아마 고려해서 네. 저는 갖지 않는가 싶습니다.
2: 그나저나 지금 네. 각 라디오 방송 시사 프로그램들이 <웃음> 난리가 <웃음> 났어요. 지금 네. <웃음> 워낙에 고정 패널로 활동하신 그러시죠. 그런 네. 프로그램들이 많아서 뭐 TV도 그렇고 다들 고생한다고 <웃음> 하는데 자윤희용센터장께서는 어, 이번 그. 외교 안보 라인 교체에 대해서
7: 어떻게 보셨습니까? 일단 지금 이제 서운 안보실장, 이인영 통일부 장관, 그다음에 이제 박지원 국정원장이잖아요. 어 보게 되면 이 상황을 이제 청와대가 어떻게 바라보고 있느냐. 그니까이 상황을 남북 관계가 위기 상황이기 때문에 이것을 아, 더 추가적인 위기 상황으로 가지 않기 위해서 관리할 것이냐. 네. 아니면 이 상황을 남은 임기 내에 반전시켜서 남북 관계 결정적인 어쨌든 어 이제 뭐회복카드를 만들어내겠다라고 음. 하는 강력한 의지가 있냐이두 가지 시각이 이제 문제에 대한 진단이 있을 텐데 네. 제가 봤을 때는 후자의 방점이 지켜있는 것 같아요 지금 보면 어쨌든 어 적극적인 대북 대화론자들이고 협상을 해야 한다는 적극적인 인물들이기 때문에 지금 이 상황이 단순한 위기관리 소극적 위기관리가 아니라 어. 남북관계 어쨌든 돌파구를 찾아서 어 이전 수준으로 되돌려놓고 뭔가 임기 내에 반드시 성과를 내겠다고 하는 어현 정부의 강력한 의지가 표명된 것이라고 할수 있겠고 이것은 북한에도 주는 이제 강력한 시그널이라고 얘기할 수 있겠고요. 어, 특히 이제 말씀하신 이제 박지원 국정원장 관련해가지고는 이제 어, 지금 여권 인사들 여당 내 인사들 이제 주로 나왔던 상황인데 어, 그것이 좀 너무 좀 대화를 이인영 장관 같은 경우에 내정자 같은 경우에 어쨌든 386 정치인이고 그러면 지금 시기에 또 적절한가 안정성이 좀 필요한 상황 아닌가라고 하는 시각이 있을 텐데 그런 것들을 박지원 의원이 전혀이 커버를 해줄수 있겠고 그래서 경험과 격륜으로서 거기다 말씀하신 대로 대통령과 한때 정치적 정적 관계에 있던 인물을 인사했다는 점에서 음. 포용적 인사, 통합 화합 인사라고 하는 시그널을 또 우리 국민들한테 줄수 있다는 점에서 네. 여러 가지 긍정적으로 국민들이 평가하는 데 박지원 어, 국정원장 내정자가 상당히 영향을 좀 줬을 것으로 보입니다. 네, 박지원 원장 내정자는 그렇다고 하지만 지금 곳곳에서 나온 얘기는 또
2: 그것도 있어요. 뭐냐면... 돌려막기 아니냐. 네. 예. 안보실장 하다가 뭐 특보로 가고 그다음에 이제 또 국정원장 하다가 이제 안보실장으로 가고 이렇게 그 인물이 그 인물인 것 같다라는
0: 얘기들. 이건 어떻게 보십니까? 그 지난번에 이제 개성공단에 있는 남북 연락사무소가 폭파됐을 때 문재인 대통령이 인내하겠다는 이야기를 했지 않습니까? 네. 그럼 뭐냐면 이 상황 자체를 더 확장시키지 않겠다는 뜻이거든요. 그거는 바꿔 이야기하면 현재 기조를 더 유지하겠다는 이야기예요.
1: 어. 그러니까
0: 그러면서 본다면 이번 제이 인사가 예측된 인사였죠. 네. 그리고 2년밖에 사실은 남지 않았기 때문에 음. 새롭게 뭔가 음. 변화를 주기에는 시간적인 여유도 없을 뿐더러 또 하나의 이제 그 변수는 미국 대선입니다. 11월 3일 대선인데 만약 여기서 정권교체가 이루어진다고 하면 대북 정책은 아마 전면적으로 다시 또 재검토를 해야 될 거예요.
2: 그럴 수밖에 없겠죠. 네, 민주당 예, 정부는 예.
0: 아마 아시겠지만 어 사실은 북한과에 대해서는 민주당 정부가 들어왔을 때는 굉장히 강경책을 많이 썼습니다. 예, 결이 다르고. 네, 오바마 정부 같은 경우는 전략적 무시 전략을 썼고요. 어그렇다 보면 지금에 있는 상황을 어떻게 하든지 좀 관리하고 또 남북관계를 최대한 이어나가겠다는 아마 그런 차원에서 어현재였던 사람들을 어 돌려막았는데 문제는 이렇게 되면 사실은 이제 이번 우리가 그 지난 3년 동안 어, 과정이나 또이 볼턴 보좌관의 어떤 그 회고록을 보면 결국 이 남북 관계는 북미 관계가 개선되지 않고서는 음. 사실 성과 내기 어렵습니다. 산이 너무 커요. 네, 너무 예. 크고 뭐 비건 이제 부장관이 내일 오지만요. 어, 비건 장관이 이제 볼턴 보좌관 그 회고록을 보면 어, 스몰 딜을 상당히 추진하려고 했다는 거 아니겠습니까? 그거를 볼턴 보좌관이 알고 굉장히 적극적으로 막았다는 이야기인데 스몰 딜이라고 하는 것은 북한이 영변 핵시설하고 그다음에 대북 제재를 맞바꾸는 거거든요. 그러니까 그렇게 될 경우는 현재에 있는 핵 이거 자체는 그럼 어떻게 할 것이냐의 문제가 또 남아있는 거고 제재가 해제돼 버리면 북한은 결국은 핵 보육과 가는 게 아닌가 라는게 미국 전통적인 보수층들의 입장이거든요. 그러니까 그런 면에서 보면 지금 이 상황이 북미 관계가 개선되지 않고서는 사실 남북 관계를 얼마나 잘해봤자 사실은 크게 저는 반응할 거라 보지 않았니다 지금 최선희 부부장이 어제 성명낸 것도 그런 일내, 그, 어, 이 일맥상통함에 있는 게 결국은 북미 관계에서 남, 한국 정부가 아무 역할을 못하면 음. 그이 정부한테 기대할 게 뭐가 있겠느냐 네. 그리고 지금 4, 개월밖에안 남았는데 대선이 그러면 좀더 지켜보고 그다음에 미국 정부와 뭔가를 딜을 해야지 지금 남은 기간 동안 뭔가 해봤자 또 새로운 정부가 들어서면 뒤바뀔 것이고 또 트럼프는 아시겠지만 이분이 뭐핵 문제를 자세히 알고 하는 것보다는 본인의 재선에만 관심이 있거든요. 네. 그리고 재선이 많이 된다고 하면 재선 이후에는 또 어떻게 될지 모릅니다. 음. 더 예를 들어서 북한과의 관계를 더 지금보다는 다르게 굉장히 더 악화시킬 수도 있어요. 이제 그런 면에서 본다면 아마 문 대통령은 어떻게 하든지 남북 간의 끈을 유지하는 그런 측면에서의 어떤 관계를 가져가기 위해서 해놨지만. 네. 그러나 남북 관계를 적극적으로 개선하기에는 <웃음> 굉장히 모자라는 측면이 있습니다.
7: 네. 다만 이제 미국 대선 이제 어느 어느 나라나 이제 선거는 이제 중요한 문제고 선거에서의 시각들이 생기게 마련인데요. 미국 대선에서 이제 트럼프 대통령이 어, 재선을 위해서 이제 여러 가지 어느 것이 필요한 일일까, 나의 대, 재선에 도움이 되는 것이 무엇일까라고 고민할 수밖에 없는 상황인데 이제 두 가지 이제 얘기할 수 있는데 뭐냐하면 어, 이제 뭐 미국에 대한 이제 위협 위기들이 발생하게 되면. 또 이제 현상유지를 원하니까 현직 대통령을 좋아하는 측면들이 있을 수 있거든요. 그러니까 예. 아, 남북 관계를 어쨌든 위기 국면을 더 크게 확장해서 어. 어쨌든 북한에 대해서 뭔가 일각에서 우려하는 것처럼 뭔가 충돌이 이제 미국에서 위협이 가할 수도 있다라고 하는 시각이 하나 있는 것인데 그렇지 않다고 한다면 또 하나의 생각은 어차피 남북 그미 북미 관계를 개선하려고 했던 어, 시도들을 해왔으니까 지금까지는 성과가 없었지만 어 남은 대, 대선 전에 대선 전이라도 뭔가 소기에 어, 가시적인 성과를 크지 않더라도 네. 내게 된다면 어 북미 관계 개선했다는데 성과를 낸 것으로 평가받으면서 본인의 재선에 도움이 될수 있다고 라 하는 판단을 내릴 수도 있는 것이거든요. 그래서 저는 어 지금의 어, 우리 새로 이제 신임 대북아인들 교체된 것들 대북아인들이어 미국 트럼프 대통령의 이것이 이제 성과가 될 것이다 라고 하는 것들을 먼저 뭐 내려오는 이제 비건 등에게 이제 어쨌든 설득하게 되면서 아마 그런 협상들이 물밑에서 좀 있지 않을까 예상해 볼수 있을 것 같습니다.
2: 음. 오늘부터 7월 임시국회가 시작이 됐습니다. 그리고 이제 국회 정상화 차원에서 여는 임시국회예요. 통합당은 복귀한다고 했고 복귀해서 이 지금 그 박지원 국가정보원장, 이인영 통일부 장관 후보자 이두 분의 인사청문회가 이제 있을 예정이고 또 7월 15일 공수처 출범 문제도 또 커다란 어, 이슈로 작용할 것 같습니다. 또 검찰 문제도 있습니다. 여기에 대해서
0: 좀 말씀 나눠볼까 하는데 청문회는 어떻게 전망하세요? 일단 지금 어 원래 국정원장 청문회는 국회 정보위에서 하게 돼 있죠. 그런데 예. 지금 정보위만 유일하게 어, 위원장이 임명이 안 됐어요. 상임위원장 없습니다. 네, 그건 예. 뭐냐면 이제 국회 부의장이 동의를 해 줘야 되기 때문에 지금 미래통합당 부의장이 이제 없는 상황이거든요. 네 그래서 오늘 아마 이제 그 복과 복기를 했기 때문에 제일 먼저 일단 야당의 할 일은 이제 상임위원들을 정해서 원구성을 하는 것 겁니다. 네네. 각 상임위원을 배분하는 것이인데 아직까지 이 작업이 이제 되지는 않았어요. 아마 이제 야당 입장에서 보면 어, 국가정보원장 자리에 박지원 어, 이 후보자가 예전에 아시겠지만 대북 송금 사건으로 일단 그 형을 살은 적이 있지 않습니까? 네네. 이 부분 을 아마 집중적으로 좀 파고들 겁니다. 어. 어이 결국 이 대북 송금 사건의 어떤 기억이 있기 때문에, 저, 그러면 야당 입장에서는, 그럼 앞으로 북한한테 돈 주고, 예를 들어서 뭐 협상을 할 거냐, 이런 부분들, 과연 적합하냐는 부분 한 가지가 있고요. 또 하나는 이제 국가정보원장이라는 자리가 국내 정보만 이렇게 남북 관계만 하는 게 아니라 각 세계의 어떤 다른 나라와의 어떤 그 정보 교환이라든지 이런 게 굉장히 중요하거든요. 음. 근데 이제 어떻게 보면 대북 친화적인 북한과 가까운 사람이 국가정보원장에 왔을 경우에 만약에 CIA라든지 또 일본 정보국이라든지 이런 부분에서 과연 우리나라 정부와 정보결환이 원활하겠는가에 대한 우려들 이런 것이 있을 수가 있고 여당 입장에서 보면 아무래도 이제 박지원 후보자가 가지고 있는 장학력이나 그다음에 이제 예전에 어떤 관계를 보면 혹시 독자 노선을 걷는 게 아니냐. 국가정보원장이. 아 독자 노선. 그냥 국가정보원장이라는 예, 예. 자리가 굉장히 정보를 다루는 중요한 그렇죠. 자리거든요. 그런데 예, 예. 아시겠지만 박지원 후보자가 제일 먼저 뭐라고? 그냥 <웃음> 충성이라는 이야기를 했습니다. 그거는 그걸 의식하는 거거든요. 예, 예. 충성이라는 이야기를 딱 하면서 본인 SNS 다 끊고 정치에 정자도 안 나겠다는 게 여권 내에 그런 우려가 있어요. 이런 박지원 의원이 만약에 이거를 하게 되면 본인이 정보를 독점하고 음. 뭔가 본인만의 정치를 하는 게 아니냐는 이제 의혹이 있는 거요
2: 그야말로 정치 구단이라. 그렇죠. 아. 그렇기
0: 때문에 어떤 면서는 <웃음> 소위 이제 그냥 다 본인이 다 장악을 해버리는 예. 이런 거. 왜냐? 면 옛날에 서운 지금 안보실장 같은 경우에 제가 2000년도에 남북 정상회담 할때 그때 서운 원장 같은 경우, 저 실장 같은 경우는 실무자였잖아요. 가장이었어요. 네. 그러니까 네. 박지원 대표 밑에 한참 밑에 있었거든요. 이제 그런 관계 등등을 고려할 때 박지원 후보자 중심으로 가려고 하는 거 아니냐. 아. 이런. 부분에 대한 아마 견제는 여당에서도 할수 있을 것 같습니다.
7: 예. 윤희용 선태장께서 이제 이제 박주현 의원이 이제 뭐 정치 역정을 마무리하면서 본인이 어, 남북 관계 개선하는 데서의 남아 있는 사람들 중에서는 매우 상징적인 인물이잖아요. 그래서 뭐그 일을 이제 하 하겠지 뭐 별도로 정치적인 어떤 욕심을 갖고 뭐제 네. 하지는 아니라고 이제 보고요 청문회가 남은 상황이긴 한데 이제 뭐 원활하게 이제 되지는 않겠죠 왜냐하면 야당에서 이제 원내로 들어오긴 했습니다만은 이제 대여투쟁을 더또뭐 가열차게 할거 아닙니까 그렇게 네. 되면은 뭐 이제 이전에 뭐 있었던 대로 어 청문 보고서, 경과 보고서가 원활하게 채택이 돼서 이제 이것이 이루어지기는 쉽지는 않아 보이고 어, 어 그렇지만 이제 뭐 인사청문회 그특위라든가 이런 것들이 구성이 되는 것을 봐야 되겠습니다만은 뭐 야당이 이제 협조하지 않는다 하더라도 어 보고서 채택을 아마 여당이라도 이제 강행할 가능성이 있고 또 그렇지 않다 하더라도 대통령이 뭐 임명하는 것은 현 정부 들어와서 야당이 협조를 대부분 안 했기 때문에 음. 채택 보고서 없이 보고서 채택 없이 임명된 경우들이 이제 일상화돼 돼 버렸어요 그렇기 때문에 저는 뭐 이것을 정권에 대한 또 여당에 대한 투쟁 수단으로 삼기보다는 청문회 특위에 들어와서 들어와서 실제 문제 있는 것들은 지적을 하고 네. 먼저 이제 바른 개선 사항에 대해서 또 얘기를 해주고 하면서 이제 국가 안위와 관련된 사안이니까 야당이 적극적으로 좀 참여를 하는 것이 좀 바람직하지 않을까 생각됩니다. 음. 예. 아무래도 7월 임시국회의 가장 큰 화두는 공수처 출범일 것 같습니다.
2: 특히 공수처 출범한다고 하더라도 또 문제는 공수처장을 누가 맡게 되느냐, 누구로 결정이 날수 있겠느냐. 추천까지 갈수 있겠느냐라는 그 부분이거든요. 거기에 대해서도 계속 말씀해 주시죠.
7: 지금 이제 15일로 정해졌어요. 출범 날짜. 예. 근데 15일날 출범하는기는 뭐 사실상 뭐물 건너가고 있는 형국이라고 할 수가 있습니다. 왜냐하면 많이 이제 들으셨겠습니다만 추천위원들을 내야 되는데 야당에서 이제 두 명을 내야 되는데 이게 지금 야당이 어, 후보 추천위원을 거부를 하게 되면, 네. 꾸려지지가 않는 거예요. 음. 꾸려지지가 않는 것이기 때문에, 지금, 야당으로서는, 뭐, 이제, 권리라고 주장을 하는 것이고, 또, 애초에, 이제, 취지가, 야당이 반대할 수 있는 상황이기 때문에, 야당의 의견이 결정적으로 들어갈 수 있도록 하기 위해서, 사실, 이 만들어진 측면이 있기 때문에, 이것을, 여, 여당에서도, 야당의 이런, 이제, 좀, 적극적인 협조하지 않는 것을, 어, 또, 마냥 뭐라 할 수는 없는 그런 상황이거든요. 그리고, 관련해서, 이것이, 공수처장도 국회에서, 이 인사청문을 해야 돼요. 근데 인사청문회법에 공수청이 안 들어가 있어요. 그 그러니까 법도 고쳐야 되는 겁니다. 음. 인사청문회법도 고쳐야 되고 네. 또 관련해서 규칙들도 어, 새로 만들어야 되는 그런 상황이어서 여러 가지 아직 산적한 상황이 있어서 15일 출범은 좀물 건너간 상황이라고 보여지긴 하는데 그래서 약간 여당에서도 그것을 좀 인지하고 어~ 시간을 좀 끌면서 어쨌든 야당의 협조를 이제 바라는 길로 갈 수밖에 없는 그런 상황이라고 하는데요. 근데 만약에 야당이 이것을 계속 거부할 경우 뭔가 여지를 주지 않고 계속해서 보이콧을 강하게 할 경우에는 제가 봤을 때는 여당이 쓸수 있는 카드는 여러 가지 이슈들 중에서 최근에 이제 정부 여당의 악재가 많긴 하지만 이런 이제 공수처 설립에 대해서는 물론 법조인들은 여러 가지 평가들이 있습니다만는 국민 여론에서는 어쨌든 법을 견제한다, 권력을 견제한다는 차원에서 긍정적으로 보는 시각이 훨씬 높게 형성돼 있는 건 맞거든요. 음. 그래서 여당 입장에서는 이 공수처 출범과 관련해서 야당이 보이콧을 너무 강하게 하게 될 경우에는 국민 여론전 등을 펼침으로써 이제 야당을 압박하고 검찰 개혁이라든가 여러 가지 이제 뭐 사법 개혁 하는 것에 대해서 야당이 기존에 있던 모습들을 버리지 못하고 협력하지 않는다라고 하는 그런 국민적 여론을 고조시키는 일단 전략으로 가지 않을까
0: 생각됩니다. 네. 이현정 의원님께서 참 이게 우리 국민들께서 이제 공수처 그러면 굉장히 지고지순한 아주 그런 기관으로 생각하시는데 우리가 검찰은 법무부 장관이 일단 수사지휘권이라는 걸통해 통제를 합니다. 네. 그리고 경찰청 같은 경우는 행안부 밑에 있어요. 그런데 예. 공수처는 독립기관이에요. 독립기구죠. 자, 예. 그러면 그 공수처는 누가 통제를 하죠? 어. 이게 이제 문제가 있는 거예요. 공수처 예. 같은 경우는 그러면 지금 어 모든 분들이 아 공수처가 뭐 검사, 판사들 다 통제하고 수사한다는 굉장히 무소불위의 권한을 가지고 있습니다. 음. 이런 기능을 가진 나라가 거의 없습니다. 예. 그러니까 이걸 처음 만드는 건데 그러니까 아직까지는 이제도로안 실행됐기 때문에 공수처라는 게 뭔가 아주 괜찮고 이런 조직이라고 이야기하지만 지금 예를 들어 여당에서 검찰을 공격하듯이 어, 뭐 이게 어떤 자기들 검찰 나름대로의 권력을 가지고 과도하게 행사하는 거 아닌가 이런 비판을 마치 지금도 하잖아요. 음. 근데 만약에 공수처가 그런 걸 행사하게 되면 그건 누가 통제를 하게 돼요? 음. 아무도 통제 못 합니다. 예. 이 그런 문제가 있는 거예요. 그래서 지금 사실은 이제 공천라는게 저는 이게 사실 우리가 사법 기관 같으면 우리가 입법, 사법, 행정 나누고 이제 뭐 법원 있고 또 입법부 행정부에 이제 검찰 있고 하는 그런 이런 기본 체계인데 이공천라는 거는 정말 누구도 간섭받지 않는 기구거든요. 음. 그러면 공수처장이 만약에 예를 들어서 어떤 특정 편향이 있다라고 한다면 굉장히 저는 갈등의 요지가 많다고 봐요. 그래서 네. 지금 이해찬 대표가 나온 게 민변 출신은 절대 안 한다라고 지금 이야기를 하지 않습니까? 음. 이제 그게 이제 그런 이유죠. 그러면 지금 야당에서는 두 명을 추천하지 않으면 일단 계속 연기될 수 밖에 없어요. 저는 그래서 아마 8, 9월까지 가는 게 아닌가라는 생각이 드는데. 네. 어쨌거나 이 문제는 뭐 여당이 이제 워낙 힘이 있고 하기 때문에 음. 뭐 되긴 될 겁니다. 근데 아마 저는 이~ 구성되는 과정에서 청문회도 그렇고 뭐 그다음에 검사들 채용하는 문제도 그렇고 지금 검사 채용을 기본적으로 해야 되는데 그래서 뭐 일단 이~ 민변 출신 검사들이나 뭐 이런 변호사들이나 이런 분들을 많이 채용될 경우에 너무 평행상 가진 게 아니냐 이런 논란도 있어요 그래서 이제 계속적으로 이 문제는 아마 쟁점이 될 가능성이 높습니다 음. 특히 공수처장일 두고서 진짜 어느 기구만 보다도 더공 중립적인 그런 측면이 있는 것인데 근데 과연 그걸 만족시켜줄까라는 부분에 대한 논쟁이 있기 때문에 음. 저는 뭐이 상황은 처장을 임명한다고 해서 끝난 상황은 좀 아니다라고 봅니다 어쨌 공수처장
7: 추천위가 이제 위원이 일곱 명인데두명이 야당 몫이라고 했잖아요 예, 그럼 근데 6명이 동의가 근데 있어야 돼요 7명 예. 중에서 여섯 명이 찬성해야지 후보자 를 추천할 수 있는 것이니까 사실은 결정적 퀴는 야당이 가지고 있는 것입니다 그래서 사실은 공수처장을 뽑을 때 야당이 충분하게 본인들이 검증하고 음. 그래서 편향되지 않은 인물을 선택할 수 있는 권리가 있기 때문에 사실 이 제도의 묘를 좀 살렸으면 좋겠습니다
2: 알겠습니다 주말 사이에 또이 문제는 계속해서 지금 나오고 있습니다. 검언유착 의혹 사건 수사와 관련해서 추미애 법무부 장관이 수사지휘권 발동을 했습니다. 여기에 대해서 윤석열 검찰총장 검사장 회의 잇따라 열고서 여기에 대한 논의를 검찰 간에 했다고 하는데 아직까지 뭐가 논의가 돼서 결정이 났는지는 지금 보도는 제대로 안 나오고 있어요. 추측만 나올 뿐입니다. 연영우 소위원께서는 네. 어떤 논의들 있었다고 합니다. 음, 지난 금요일날
0: 오전에는 이제 고검장들하고 윤석열 총장이 직접 참가를 했고요. 네. 그 다음에 오후에 저 재경 제 검사장들, 그 다음에 지방검사장들 따로 이제 그러 인사만 하고 나왔다고 래요 그래서 논의된 결과를 이제 정리를 해서 주말 사이에 아마 오늘 오전에 이제 그 검찰총장한테 보고를 했다는 걸로 보여지고 일단 지금 어, 개별적으로 제가 이렇게 접촉해 본 고검장들이나 이런 의견은 뭐냐 하면 어 일단 이제 윤석열 총장이 나가면 안 된다라는 네. 데는 뭐다 동의를 했다는 거고, 어. 그다음에 이제 수사 지휘권 문제와 관련해서 이제 수사 지휘는딱두 가지입니다. 예. 뭐냐면 일단 전문 수사 자문단을 소집을 하지 말라는 거, 그다음에 윤석열 총장이 이번 사건 관련해서 어 수사를 보고받지 말라, 예. 그다음에 최종 결과만 보고받으라, 지시하지 예. 말라는 거거든요. 이두 가지가 핵심입니다. 근데 이제 이 후자의 문제에 있어서. 이건 아마 검사장들이나 고검장들이 이거는 좀 불법적인 소지가 있다. 권한쟁이 소지가 있다.
2: 불법적인 소지요?
0: 그러니까 권한쟁이는게 음. 뭐냐면요 검찰청법 십이조에 따르면 검찰총장은 검사 즉 검사였던 이들의 수사와 이것들을 총괄적으로 지휘하고 감독하게 돼 있어요.
2: 아 보고를 받을 권리가 네, 있다. 그렇죠. 권한이 있다. 예. 그
0: 권한을 그럼 과연 법무부 장관이 중단시킬 수 있느냐 의 문제예요. 아, 예예. 그러니까 스스로가 안 받겠다면 뭐 그는 할 수가 있어요. 음. 그러나 그 권한을 법무부 장관이 당신 그 받지 마라고 이야기할 를수 있는가? 그래서 이제권한쟁이 이야기 나오는 거거든요 그래서 이게 불법 적이라는 이야기 나오는 거고 법무부 측에서는 그 사건에 대한 포괄적인 지시기 때문에 그걸 충분히 가능하다라는 이제 법리적인 논쟁이 있는 것이고 그래서 이제 그런 부분에 대해서는 왜냐하면 이거는 윤석열 총장만의 문제가 아니라 음. 앞으로 올 검찰총장이 만약에 네. 그러면 법무부 장관 이 예를 들어서 어 당신이 사건 수사받지 보고받지 마라고 하면 그럼 그렇게 따라야 되냐 이 문제예요. 그래서 이제 아마 오늘 오후 중으로 제가 보기에는 입장을 발표할 를것 같은데 오늘 나올까요? 아마 오늘 나올 가능성이 좀 높다라 고 봅니다. 아. 그리고 대충 이제 정지된걸 제가 말씀드린 대로 아마 윤석열 총장 스타일로 보면 현재까지는 어, 전문사사 전문단은 소집을 하지 않지만 예. 그러나 이거 자체 즉 검찰 총장의 권한까지 막겠다는 것은 이거는 위법하다. 아. 그래서 재지휘를 해주십시오.라고 아. 아마 그준미의 장관한테 다시 요청하는 그 절차를 저는 밟을 가능성이. 뭐 상당히 높은 게 아닌가 싶습니다.
2: 그러니까 이현정 논설위원께서는 전문 수사 자문단은 구성하지 않고 다만 재지위를 요청할 것이다 이렇게 전망하셨어요. 네. 윤용센터장께서는요
7: 이제 윤석열 총장이 선택할 수 있는 카드들이 이제 선택지가 몇 개가 있는 것이긴 하잖아요. 네. 과거처럼 이제 수용하든 수용하지 않든간에 사퇴하는 방법이 하나 있어요. 네. 네. 그래서, 그런데 이제 말씀하신 대로 검사장들이 사퇴만큼은 안 된다라고 네. 얘기를 했기 때문에 또 본인도 이제 그 발언들이 누구 좋다고 내가 사퇴하냐라고 하는 발언도 했다고 알려지기 때문에 현재로서는 이제 사퇴할 가능성은 많아 보이진 않고요. 네. 그러면 이 남는 것은 이제 세 가지인데 뭐냐 하면 전면적으로 수용하는 거예요. 그러면은, 어, 네. 그러면 아까 검찰 내부에서 그런 이제 검찰들의 보고를 검찰총장이 받지 못하는 것은 위법한 것이다라고 얘기를 고검 검사장들이 한 것인데 그것을 수용하게 되는 것이니까 그러니까 위법을 수용한다는 모양새가 되기 때문에 그 가능성도 이제 희박해 보이고 그럼 전면적으로 거부하는 방식이 있잖아요. 네. 그래서 그렇게 되면 이제 이른바 이것이 이제 검난 과거에 있었던 같은 음. 형태입니다. 어 그런데 이제 이것은 <웃음> 있게 되면은 추미애 장관의 지금의 이제 의지를 봤을 때는 이렇게 되면. 확실히 징계가 제 들어갈 것 같아요. 네. 검찰총장에 대해서 어 그래서 이 부분은 그리고 또한 가지는 뭐냐면 지금의 이제 그 검사장들이라든가 이런 고검장들의 모습이 과거처럼 검찰이 일사분란하게 검찰총장을 위해 가지고 움직이는 모양새는 아닌 것 같아요. 어. 그러니까 그 안에서의 어떤 자율적 의견 개진들도 많이 있는 상황이고 네. 지금도 금요일날 있었던 것을 아직 정리가 안 되고 여러 가지 의견들이 새 나오는 걸 보게 되면 단일한 어떤 하나의 의견들로만 모아진 것이 아니라 그 안에서도 일정 부분 다양성이 있었다는. 것이고 윤석열 총장이 추진했던 수사자문단 관련한 것에서도 그것은 옳지 못하다라고 하는 총장이 했던 것에 반대되는 얘기를 한 것이고 그 수용된 것이에요. 그 네. 과거에는 없었던 것이기 때문에 검사들의 어쨌든 일사불란하지 않은 것도 있기 때문에 전면 거부에서 어떤 검난처럼 보이는 것은 하기 어려운 상황이고 그래서 말씀하신 대로 일부분 수용하는 것이 이제 타협안이 될 수밖에 없는 상황이에요. 음. 일부분이. 그런데 그것을 추미의 법무부 장관이 어떻게 받아들 것이냐. 예. 그것을 거부한 것으로 볼 것인지 어, 타협으로서 수용한 것으로 받아볼지에 따라 가지고 저는 이후에 뭐 여러 가지 진행 상황들이 결정될 것으로 보입니다. 음, 두분 말씀 정리를 해보면
2: 은 윤석열 검찰총장은 사퇴하지 않는다. 네. 그리고 전문 수사자문단은 구성하지 않을 것으로 보인다. 하지만 일부에 대해서 문제제기를 할 것이고 네. 그 이후에 추 장관의 선택지 네. 그것이 또 중요할 것 같습니다. 자시사고 말리 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.